0: Cześć! Właśnie słuchasz trzeciego sezonu krytyków gorszego sortu.
1: Gdzie wspólnie przekraczamy granice dobrego smaku, byście wy już nie musieli. Odcinek piąty. Pamela Anderson w mieście Żab. Cześć! Witam Was na kolejnym odcinku naszego podcastu, ale o tym już wiecie, bo przesłuchaliście intro, też wiecie jaki tytuł ma nasz podcast dzisiejszy, więc nie o tym Wam będziemy mówić, a o tym, że jest dzisiejszy podcast podcastem znowu specjalnym, ponieważ jest w nim poruszony temat, który jest mi bardzo bliski. Dzisiejszym tematem jest postapokalipsa. Ale zanim do tego przejdziemy. Chciałbym przedstawić mojego kolegę z podcastu, Łukaszu, witaj.
0: No się maneczko, znacie mnie, wiecie, że to ja i nic się nie zmieniłem, nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni. Jesteśmy cały czas tak samo kiczowaci, tandetni, jak Tacy byliśmy. sami, a ściana między nami. No, więc jak sami słyszycie, jesteśmy w formie, jesteśmy tutaj gotowi na zapodanie kolejnych filmów w temacie, który powtarzamy już po raz trzeci bodajże. Bo już dwa odcinki mieliśmy z postapokalipsu, w których... Powtarzamy po...
1: po raz trzeci, choć mamy nadzieję, że nie będzie z tego dzieci, prawda? <laughs>
0: Chociaż powiem Ci, że patrząc na te filmy, które wybraliśmy, to powiem Ci, że... To tam ci, dużo że... chodziło o dzieci. No przede wszystkim powiem Ci, że te filmy i ten odcinek bardziej by pasował do obiecywanego przez nas w sezonu 69, ponieważ bardziej niż postapokalipsa w tych filmach chodziło o miłość, o zapewnienie miłości i o...
1: Cielesnej takiej powiedzmy takiej sobie, duchowej, no, prawda?
0: Właśnie, no troszeczkę tak. Chodziło i... też
1: o zbliżenie kobiety z mężczyzną oraz mężczyzny z żabą oraz żaby z kobietą i... Nie, chyba i... tego trzeciego nie było. I robota? <głos> ale chcieli.
0: Możliwe, tak czy inaczej w tych filmach, te filmy są przesiąknięte taką, takim seksapilem, taką energią erotyzmu, taką... No nie wiem, no taki, wiesz, czujesz, no dobra, czujesz to w No chodzi o generalnie. No pewnie, że generalnie tak. Generalnie chodzi o ruchanie, ale,
1: ale zanim przejdziemy do filmów, chcielibyśmy Was zaprosić na naszego TikToka, Facebooka, Instagrama, YouTube'a, jeśli słuchacie na Spotify'u i na Spotify'a, jeśli słuchacie na YouTubeie, ponieważ wiemy, że zaraz wyłączycie statystycznie ten odcinek i nie będziecie tego słuchać, tak więc zapraszamy tam, a my przechodzimy już do odcinka i nie ma zbędnego pierdolenia teraz, ale będzie na filmie. Tak więc... <śmiech> W sumie to. Zaczynamy od tego bardziej pojebanego, bo nawet więcej jebania, <laughs> ale mam dzisiaj żarty słowne, czyli o miasto żab. Miasto z żab wybrałem ja i trochę wam o tym opowiem. Wybrałem miasto żab nie dlatego, że znam ten film, nie dlatego, że film miał dobre recenzje, nie dlatego, że film miał słabe recenzje. Wybrałem Miasto Żab dlatego, że miało fajny tytuł. <śmiech> Koniec. <śmiech> Nie, no genereza mojego wyboru była taka, że wziąłem sobie leksyką filmów postapokaliptycznych od Adama Chorowskiego, który mam podpisany i leży u mnie na półeczce. Wziąłem, popatrzałem na tytuły, patrzę, Miasto Żab. Hej, to brzmi dobrze mi dobrze. No i o czym jest film Miasto Żab? Film Miasto Żab jest o tym, że była atomowa anihilacja narodu ludzkiego i część osób oczywiście przeżyła, część osób nie przeżyła i jest taka atomowa pustynia, czyli w sumie jak w większości filmów postapokaliptycznych z lat 80. No i co? No i jest chłop, który okazuje się, że jego plemniki są w stanie robić babyki. <grywa>
0: Jezu, co się z nim stało?
1: Jest taka organizacja kobiet, które chcą narodzić dzieci, więc one jadą z tym mężczyzną do miasta, do tytułowego miasta żab, ponieważ te żaby to są. Nie wiem w sumie jaka była geneza tych żab, to są mutanci, nie? No
0: trochę tak, z tego co zrozumiałem, to tak faktycznie jakby geneza tych żab, tych stworów, tych monstrów nie była jakoś tak mocno przytoczona, albo po prostu my jakoś tak to pominęliśmy i w sumie nie, no, nie pomogliśmy. generalnie,
1: ci, no. miasto żab, są to mutanci żaboludy, że tak powiem. Żabuludy, które mają swoje miasto, i oni porywają płodne kobiety po to, by one tańczyły taniec z węży. I generalnie porywają je dla okupu albo dla czegoś innego, tak zwanego sex workingu. Tylko, że tam im nie płacą. No, i, i co? I, I główny bohater tam jedzie z tymi dwoma kobitkami, żeby uratować te, te kobiety, ale w międzyczasie. Dowiadujemy się, że pewna pani naukowczyni chciałaby skorzystać ze specjalnych umiejętności naszego głównego bohatera, czyli, że tak powiem, kolokwialnie i wulgarnie odrobinę. Ma ochotę nabić mu się na dika I tylko, że ten pan ma takiego założonego pampersa na siusiaka, że jak oddali się za daleko, to wybuchnie. I tam jest taka scena, że ona się rozbiera i mówi... Mm. Chciałbyś może ze mną tego szmegu swą fą, A on mówi: A idę spać. Bo w sumie tak technicznie jest uprowadzony przez tą kobietę. I ona do niego podchodzi i mówi: O. Chodź, kochanienki, pokażę ci, jak to robią prawdziwe panienki. Nie powiedziała tego, teraz wymyśliłem ten dialog. Ją mówi dobra, a ona wtedy, ha, porażę twojego siura prądem. No i on jest wtedy wkurwiony i idą sobie spać. To jest taka akcja z tego filmu, która mi się przypomniała, i później jedna taka dziwna akcja. Bardzo dziwna. Sorry, dziwne to było. W ogóle nie wiem. Łukasz, dziwny był ten film dla mnie. Te, te sceny w ogóle. Prúbe sexo, sexo seksu znaczy, były dla mnie... Słuchaj,
0: no troszeczkę tutaj przesadzasz z tym, że był Troszkę dziwny. Troszeczkę tutaj pierdolisz. To... <laughs> no strasznie. Bardziej ty pierdolisz, niż oni pierdolili w tym filmie. Tak czy inaczej, powiem ci, że na ten film na przykład mi się osobiście podobał. Geneza jakby tego filmu troszeczkę... No to
1: mi się bardziej wodał drugi, ale... No
0: ale właśnie tutaj troszeczkę mm, ominąłeś pewną jakby tutaj ważną cechę tego filmu, ponieważ ta cała apokalipsa, która wybuchła i tak dalej spowodowała, że właśnie większość ludzi na Ziemi jest bez Płodna i większość mężczyzn umarło. i właśnie ten, ten główny bohater jest takim bardzo potrzebny tym, tym, tej znaczy Jezu fundacji, tej, tej firmy, w tej firmie, tej, gdzie tam pracują te kobitki, one właśnie chcą jakby zapłodnić świat jeszcze raz, i do tego właśnie jest potrzebny ten główny bohater, I jakby jego głównym zadaniem jest no, zapłodnianie a z racji tego, że dużo kobiet również stało się bezpłodnych, no to jakby tutaj trzeba
1: szukać rozwiązania. Muszę znaleźć te kobiety płodne, które są w mieście Żab, nie?
0: No dokładnie, jakby jadł je, je uratować i faktycznie ten główny bohater czekaj, jak on się nazywał, żeby tak nie nadwyrężać tego słowa?
1: Pan Jajcarsko nazwijmy. Sam Hel o, Sam Hel bodajże. No niech będzie, Sam Hel. ale Pan jajcarz też mi dobrze. <laughs> no, tak czy inaczej, on, y,
0: oni, w sumie ta trójka, udaje się do tego tytułowego miasta żab, żeby uratować te płodne kobiety.
1: Oczywiście on udaje, że ona jest jego niewolnicą i chce ją wymienić na pieniądze.
0: Znaczy to była taka misja icho? to nie jest tak, że to nie był jego pomysł, tylko mieli taką jej. No dokładnie, więc... Właśnie,
1: i ona mówi, o, daddy, załóż mi to proże, a on mówi, o, lubisz tak, baby? Powinien to powiedzieć głosem Bogusława Lindy. O, lubisz tak... Panienka.
0: Dobra drodzy słuchacze, tak nie było. Tost ma dzisiaj jakiś po prostu dziwny.
1: Ja opowiem wam film. Ja opowiem film. I oni idą do tego miasta żab i on mówi dajcie mi drinka. A ona mówi, "On może dla mnie też A on mówi. Morda w dupę, niewolnico! Znaczy w kubeł. I ona mówi i ta żaba im daje drinka i on napije i potem pluje i jakiś stary chłop mówi. Aha. Czekajcie, stary chłopi, inaczej chodziło powiedział tak. Nie widziałem mężczyzny pijącego tutaj drinka. I on tak mówi, Andrzej? A mówi, Sam? On nie nazywał się Andrzej, zmieściłem to imię, bo nie pamiętam, jak się nazywał. I on zaczyna mówić tej lasce, która niby była jego niewolnicą, a tak naprawdę była jego szefową. mówi, to jest mój stary. W sensie taki przybrany, bo mój stary umarł, a on się mną opiekował. I on do niego mówi, co ty tu robisz? A on mówi, a wydobywam uran. Ja sobie myślę, kurczę, <laughs> No i co? No i tam gadka szmatka i później się okazało, że porwali tą babę i potem tego chopa Była taka scena jak baba żaba, baba żaba, <laughs> baba żaba chciała się złonacyć z tym hopem i kazała jej założyć torbę na głowę i uciekł. No było śmieszne. No i co? Ale w sumie no, taki film, taki taki film akcji, całkiem śmieszne, całkiem nieśmieszne. Pooglądałem, pośmiałem się, ma sequel, liczę, że obejrzymy.
0: No taki nieinwazyjny film z postapokalipsą w tle, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że ten film miał znakomite efekty i charakteryzacje, bo te żaboludy wyglądały rewelacyjnie. Nie tylko wyglądały jak żaby, to jeszcze Kapitalnie. ta skóra tych żab w świetle była taka po prostu wilgotna, tak jak u, czekaj, u płazów, tak, bo żaby to płazy.
1: No. Właśnie i chciałem właśnie powiedzieć, że w filmie wystąpił błąd, na co zwróciłem bardzo szczególną uwagę, że w filmie ktoś tam mówi do tej, żeby ty gadzie jebany. A ja się się, oj nie, nie, nie. Ona jest płazem.
0: <śmiech> Może to był taki żart na zasadzie, że... A, um, że to specjalnie powiedzieli. Tak jak nie wiem, no tak jak mówi się do człowieka ty małpo i de facto nie jest małpą, chociaż ma wiele wspólnego. Tak samo tutaj ty gadzie i w sumie nie
1: jest gadem, ale blisko. Nie wiem. No tak, dobra, to jednak... Nie zrozumiałem, żartów. No jesteś jestem głupi. Chyba no jesteś głupi. No jesteś. może jestem głupi, ale za to jestem szczęśliwy.
0: No skoro tak ci lepiej żyć i łatwiej i przyjemniej, no to tak żyj. Bądź głupi, nie zmieniaj się, jesteś super. No film taki, no dobry, mi się podobał, no spoko. ale tak jak wspomniałam, taki nieinwazyjny w sensie, jak go się obejrzy,
1: to po jakimś czasie on po prostu gdzieś umyka. Się o nim zapomina i to, nie wiem, mam wrażenie wiele takich, znaczy, kurczę my powiemy tak, widzowie, słuchacze drodzy, nie jest to film który pamiętasz na całe życie ale tutaj chciałem nawiązać w ogóle do motywu głównego tego filmu Łukasz mm -hmm. bo to jest bardzo częsty motyw że, wiesz coś, gówno trafiło w wentylator i i ludzie są bezpłodni to, to, to jest w ogóle to jest w ogóle jakiś taki, wiesz jest to gdzieś tak zakorzenione popkulturze w naszym mniemaniu, że... Znaczy, no, to jest całkiem logiczne, że jeśli ludzie staną się bezpłodni, no to na przestrzeni dwóch pokoleń wyginiemy, tak?
0: Czy znaczy, słuchaj, patrząc na ustosunkowania takie fizjologiczne każdego ssaka, w tym również człowieka, główny cel istnienia każdego stworzenia na Ziemi jest taki, żeby się reprodukować, reprodukować dokładnie, więc to jeżeli człowiek jest pozbawiony elementu, który stanowi człon jego jestewstwa, no to to znaczy, że rodzi się wtedy prawdziwy problem i tutaj nie, nie jest problemem jedzenie, picie i tak dalej, no bo to jest po prostu takie, jeżeli człowiek jako gatunek zostanie pozbawiony tej płodności, no to nawet jeżeli będzie mieć wszystko inne zapewnione, czyli jedzenie, wodę, schronienie i tak dalej, no to tak czy inaczej, jest to powolne wymieranie które w żaden sposób nie oddziałuje na konkretną jednostkę, ponieważ nie czuje tego, że umrze, ale cały jego gatunek umrze, tak? No i tutaj jest taki dosyć poważny problem i poruszony w tym filmie, mimo już taki jest to poruszony w sposób z takim przy, z przymrużeniem oka, ponieważ jest to taki bardziej komedia, bym powiedział, nie stricte komedia, no, ale... Bardziej z... taka przygodówka. Taka przygodówka z elementami science fiction, z
1: elementami komedii, akcji. Trochę taki Indiana Jones w postapokaliptycznym świecie. Dobra, wracając. To postapo jest, tak. Jest to częsty no, motyw postapo, że w ogóle ludzie nie, nie są płodni i wymierają. Bodajże że w filmie jeszcze ludzkie dzieci porusza taki problem. Bo to jest faktycznie realny
0: problem przede wszystkim, bo jest to w jakiś sposób możliwe, związane z jakimś tam promieniowaniem, czy y, który jest skutkiem wybuchu jakiejś bomby i tak dalej. Tutaj... Wiesz,
1: podobno mikroplastik również. Prawie, że stajemy się coraz mniej płodni, nie?
0: Słuchaj, powoli dążymy do postapo,
1: więc. No tak, ja w ogóle czasem myślę, że my już zaczynamy żyć powoli w jakimś top innym świecie w odrobinie z taką odrobiną cyberpunka. Nie, nie, po, po prostu, prostu żyjesz na Śląsku. Obserwuję... <głos> no to ja bardziej, wiesz, Śląsk-punk. Węgiel-punk. Węgiel-punk. śląsk punk. Węgiel punk. Węgiel punk. Nie, ale... Zbroja nie, no z się tak... <głos> Czasem, jak się tak patrzy na, na te rzeczy, które się dzieją teraz, nie tylko w popkulturze, ale też w świecie, w polityce, no to człowiek ma takie wrażenie, że już niektóre rzeczy widział. I, i serio, czasem, czasem mam tak, że oglądam, nie wiem, wiadomości i sobie tak myślę, ja pierdolę, ja, ja to już gdzieś widziałem. Sam film, nie wiem, to jest w ogóle off-top, bo będę mówił o innym filmie teraz. Film, ja go oglądałem, jak byłem w pierwsza technikum albo druga technikum Idiokracja się nazywał.
0: Mhm, nie kojarzę.
1: Nie kojarzysz? Nie. No to jest film o gościu, który był żołnierzem i o prostytutce, którzy zostali zahibernowani na ileś tam lat. I oni byli tacy przeciętni intelektualnie, nie? ale jak po tych 300 latach, czy tam 200 latach, jak ich odhibernowało, to się okazało, że są najinteligentniejszymi ludźmi na świecie. I w ogóle prezydentem Ameryki jest jakiś wrestler yy, i to Hulk Hogan notabene. I yy, wiecie, tam goście podlewają rośliny energetykami, bo jest napisane w reklamie nawadnia lepiej niż woda. I, I ludzie są grubi, obrzydliwi i w sumie główną walutą jest seks i, i, i takie podejście mają bardzo hedonistyczne do życia, zero jakiejś tam moralności i tak dalej. I jest totalny rozpierdol. Ludzie to debile. I, i, ja, i, i wtedy sobie tak wyglądałem. A, yeah, yeah, komedia. A czasem tak jak się patrzy na różne rzeczy w, na świecie, no to czasem masz takie wrażenie, kurde, albo ludzie są coraz głupsi, albo, albo ja nie wiem, co się dzieje. No bo wiesz, jest wiele nurtów w ogóle sprzecznych z nauką, nie? Mhm. Takich od podstaw sprzecznych z nauką i ludzie w to faktycznie wierzą I, i ci ludzie, nie wiem, może to jest kwestia internetu i tego, że zamykamy się w swoich własnych bańkach informacyjnych. Może to jest kwestia tego, że faktycznie zamykanie się w tych bańkach powoduje, że stajemy się coraz bardziej ekstremalni. Na tej zasadzie, że wiesz, kiedyś miałeś tam iluś tam znajomych, ok, w internecie coś się działo, ale zawsze był ten jeden, dwóch, trzech znajomych Którzy albo byli od ciebie głupsi, albo byli od ciebie inteligentniejsi. Jeśli byli od ciebie głupsi, no to ci czasem podrzucili coś głupszego, jeśli byli od ciebie inteligentniejsi, no to ci mówili, ej stary, ale pierdolisz teraz głupoty, nie? Weź, nie wiem, przeczytaj sobie jakąś książkę, doinformuj do się i tak dalej, nie? A teraz bardzo wiele ludzi zamyka swoje życie w internecie i zamykają w tych swoich bańkach informacyjnych. No i w tych bańkach informacyjnych, jeżeli jesteś. jakikolwiek temat, nie? i mówisz. Nie chcę tutaj rzucać jakimiś tematami, które mogą kogoś urazić, ale strzelam. Uważam, że x rzecz X jest normalna, ponieważ potaknie i nagle się okazuje w normalnym świecie ktoś by ci powiedział Ej... Robienie X nie jest do końca normalne. Weź skonsultuj się z psychologiem, albo, ej, robienie y, rzecz X nie jest dobra dla twojego zdrowia. Tutaj masz, na przykład, wyniki naukowe badań y, naukowców z Harvardu, bo nie wiem, nie jest X, bo wtedy umrzesz na raka, nie? A są jakieś grupki, które mówią, ok, X jest spoko, ale zobacz jeszcze Y. I Y to jest na przykład bardziej hardkorowa odmiana X, nie wiem, podawanie, o, podawanie witaminy C ludziom chorym na raka, nie? No dobra, placebo, okej, okay. działa, ale wiele rzeczy jest, nie wiem, jakiś zięba, który mówi, że okej, okay, jak masz udar czy tam wylew, wystarczy, że będziesz wykołaczką masować z... miejsce nad wargami, to wtedy będzie okej. Okay. To, to nawet nie ma podłoży naukowych, to nawet nie ma podłoży jakichś spirytystycznych. to
0: Wiem, do czego no dążysz. I wiecie, no i do
1: te, dąży do tego, że im więcej ludzi będzie takich, tym im więcej ludzi będą się tam, wiecie, u podwalin nie zgadzać z nauką i, i będą być wyjebane. Zresztą w ogóle kryzys czegoś takiego jak nie idol, nie mentor, tylko Łukasz, brakuje mi słowa. Osoba taka, która mówi na jakiś temat i jest brana jako znawca.
0: Nie no wiem, o, nie idol,
1: ci... nie mentor.
0: E, o no, Jezu. Wiem, o co Ci chodzi, ale... Ekspert.
1: No kryzys ekspert, nawet to nie jest to słowo, ale wiecie, kryzys ekspercki. Kiedyś ekspertem na temat globalnego ocieplenia byli naukowcy. Nie? Mhm. I okej, okay, są teorie spiskowe, że wielu naukowców było na przykład podkupywanych, nawet wiele Wiele z tych rzeczy jest prawdziwe, bo wielu naukowców z różnych dziedzin było podkupywanych. Na przykład niektórzy naukowcy byli podkupywani po to, żeby, żeby sprzedawać lepiej papierosy i tam były, wiecie, tuszowane sprawy, że powodują jakiegoś raka, nie? No ale kiedyś ekspertami od, od globalnego ocieplenia by, byli, byli ludzie, powiedzmy, związani z nauką, no a teraz na przykład są to ludzie, którzy głośniej krzyczą na ulicach, nie? nie zawsze głośne krzyczenie na jakiś temat sprawia, że masz, masz rację, nie? Ostatnio w ogóle czytałem, że to w ogóle taki off-top, przepraszam, czytałem, że e, właśnie strach klimatyczny jakiś się odbywał na jakimś tam wyścigu rowerowym, że wiecie, chcieli zatrzymać rowerzystów. I sobie tak myślę, jak to? W sensie, tak jakby wiecie, jeżdżenie na rowerze nie sprawia, że generujemy więcej dwutlenku węgla i substancji, które wpływają na globalne ocieplenie. Jeżdżenie na rowerze wręcz ma efekt odwrotny, ponieważ nie jedziemy samochodem, który generuje spaliny, nie? No Zatrzymamy, bo, bo tak, nie? W ok. okej, różne akcje, różne happeningi, różne strajki są potrzebne, żeby nagłośnić jakiś temat, ale nagłaśniajmy te różnego rodzaju tematy w sposób inteligentny. Tak, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale też zwrócić na siebie uwagę w taki sposób, że hej, ci ludzie może mają rację, czy ci ludzie są, wiecie, mają jakiś temat do obgadania, jest jakiś problem, porozmawiajmy z nimi, niech nam przedstawią to, co chcą powiedzieć, ponieważ to może uratować nasz świat. A nie, darcie pizdy w języku krasnali i wkurwianie wszystkich dookoła. Bo to nie jest chyba, no życie polega na dialogu moim zdaniem, ale mi teraz wyszło tak moralnie.
0: No powiem ci, że tak ciebie słucham i tak z jednej strony wiem o co ci chodzi, ale tak strasznie przedłużasz ten temat, że nie wiem czy coś dodawać do tego, czy, czy, czy powiedzieć tosty, uspokój się, zjedz Snickersa, bo nie jesteś sobą. Tak czy inaczej, wiem do czego dążysz i wie i coraz bardziej odbiegasz troszeczkę od tematu odcinka, znaczy, no, bądźmy Nie, że no, nie
1: odbiegam, bo jeżeli, powiem Ci tak, jeżeli faktycznie globalne ocieplenie rozpierdoli nam planetę, będziemy mieć postapo. Ja szczerze wiesz, siedzę w postapo bardzo dużo, lubię to, ale lubię to jako fikcję literacką, wiesz, fikcję, jakiś świat fikcyjny. Nie mam ochoty żyć w świecie, gdzie za puszkę psiej karmy dostanę kulkę w łeb albo nie będę mógł się wykąpać przez miesiąc. Ja jednak <grym> lubię się myć. Pomimo tego, że jestem chłopem, który ma długie włosy, lubię się myć. Taki trochę coming out, nie? Wiesz, no, <śmiech> yy, wiele, wiele dąży do tego, wiesz, mówią ludzie, że na przykład będziemy mieli plakauty, nie? Że nie będzie energii elektrycznej przez jakiś czy, czas.
0: Słuchaj, no teraz jeżeli mielibyśmy dyskutować o takich sytuacjach, to by ta dyskusja była bardzo długa. Ogólnie kwestia jest tego... Ale
1: kwestia jest tego, że te filmy postapokaliptyczne, ta fikcja w ogóle postapokaliptyczna bardzo często ma jakieś takie, wiesz... Realne podwaliny realnego strachu, którego się boimy w no, wojnie. Oczywiście, atymowa, no, dlatego,
0: i... dlatego postapokalipsa jest tak bardzo popularnym gatunkiem, ponieważ pokazuje to, co jest realne i pokazuje to, co może się wydarzyć, a ludzie, jakby, brną w coś takiego, więc jak najbardziej postapokalipsa ma podłoża, jeżeli chodzi o, jakby, takie motywy przewodnie, czy jakiś taki problem, który chcą poruszyć. Jak najbardziej są to rzeczy, które mogą nas dotyczyć i w sposób, bezpośredni bądź taki troszeczkę z przymrużeniem oka no, biorą to na warsztat, tak jak na przykład w mieście żab jest ta bezpłodność no to jest to realny problem i faktycznie tutaj jestem z przymrużeniem oka fajnie pokazane ogólnie wracając już do filmu, bo może, musimy skończyć tą dy taką dyskusję a propos, no w sumie nie dyskusję, tylko twój monolog a propos, propos postapokalipsy, bo wiem do czego dążysz ale jakby zaczynasz już zapętlać koło i to nie ma sensu ja wiem, zaczynam
1: od, odpływać, ja wiem, ja wiem. Jak ja już zacznę pierdolić, to już nie No właśnie odwrotu, widzę, nie? więc
0: dlatego już muszę cię wy wystopować w, w twoim potoku słów skupmy się tutaj na tych filmach otóż Miasto Żab już mocno omówiliśmy jest to,
1: no Miasto Żab jest spokojnie. tak,
0: jest, jest fajnym filmem, nieinwazyjnym dość dobrze, dobrze zrobionym, dobrze zrobionym tak aktorstwo, wszystko tam jest jak najbardziej w porządku, więc jest to troszeczkę powiedzmy sobie taki dziwny temat znaczy dziwny, dziwny motyw ze względu na te żaby, ale nie sprawia to, że ten film jest kiczowaty i tandetny, jest takim, takim do, dobrym, spoko filmem do obejrzenia sobie od tak po prostu bez żadnego przygotowania, ponieważ ani nie wymaga od widza jakiejś nadmiernej nie wiem, interpretacji czy jakiegoś tam odczuwania czegokolwiek można się pośmiać, można mm, można pooglądać, można się można, wzruszyć, można się wzruszyć, schematy są dosyć przetarte już wielokrotnie przez inne filmy ale i tak film ogląda się fajnie Faktycznie powstała kolejna część, ale już z tego, co widziałam, to oceny są znacznie słabsze, więc możliwe, że po prostu e, polecieli na bazie. Pojechali na fali, nie? Moż możliwe, ponieważ druga część, no nie
1: wiem, ona chyba jakoś niedługo po pierwszej części powstała. Pokuszę się o stwierdzenie, że jeśli spodobało wam się Mad Max 2, to myślę, że to też wam się spodoba, bo to jest bardzo podobny poziom. Nawet nie wiem, czy to nie jest trochę wyższy poziom.
0: Oj, oj, nie zgodzę się z tobą absolutnie. To ja bym tych filmów y, poza jakimś tam tłem postapokaliptycznym absolutnie bym nie stawiał ich obok siebie, ponieważ totalnie te filmy skupiają się na innym problemie i są ukazywane w zupełnie inny sposób, więc... Ale
1: chodzi mi o poziom aktorski, poziom wykonania, wiesz, taki mm... me mechaniczny. Wydaje mi się, że powiedziałbym, że to jest podobny poziom... Moim zdaniem po niekoniecznie
0: ponieważ w Mad Maxie nie ma takich elementów humorystycznych, które dominują, a tutaj jak najbardziej są.
1: Jak to nie ma, kurwa? A te ubrania BDS-em? No to nie jest element humorystyczny. <śmiech> nie wiem, mnie zawsze bawiło. Gościu w slipach, gościu w skórzanych slipach i w, ty, w masce hokejistych.
0: No słuchaj, no to były wyobrażenia w tamtych latach, kiedy ten film powstał a propos steampunk. Ale stary, no.
1: ja wiem, ale wyobraź sobie... Ej... Stary, mamy postapokaliptyczny świat. W ogóle jest gorąco w chuj. Ciekawe, co ludzie będą wtedy ubierać. No na pewno skórzane slipy i pasy po to, żeby ten ogień pustynny ich rozpierdolił, bo nie mają olejku do opalania. W sensie, wiesz, no... Słuchaj, no, no, jakby tutaj no, no, już... no, no to wiesz, to jest taka naiwna wizja, wiesz. Ale ona też bardzo mocno wykreowała, wykreowała, wydaje mi się, po, w ogóle całe, całą popkulturę, bo ona, cała popkultura postapokaliptyczna, bo ona ma bardzo dużo związanego właśnie z tą stylistyką, powiedzmy, otwartej seksualności, prawda? No
0: tak, ale już nie mówmy o Mad Maxie, tutaj już przechodźmy do drugiego Ej, filmu. Ej, musimy zrobić
1: odcinek o Mad Maxie, stary. Musimy zrobić. To jest, to jest chyba moja ulubiona seria postaw. Może nie ulubiona, ale lub bardzo.
0: No ja też bardzo lubię Mad Maxa, a jeżeli o Mad Maxie chodzi, mowa, to wydaje mi się, że drugi film, który ja wybrałem można troszeczkę powiedzmy sobie przybliżyć do właśnie Mad Maxa, niekoniecznie Nie pełni, no, No już bardziej pasuje do Mad Maxa niż Miasto Żab. Gdzie ty tam? Nie no, stary! No, a ty tak bardzo mówiłeś o tych strojach, a jak tutaj główna bohaterka wyglądała? No dobra,
1: Pamela Anderson wygląda super, ale nie ma pustyni w drugim filmie.
0: Dlatego teraz ja opowiem o drugim filmie, ponieważ ja go wybrałem. Otóż drugim filmem, który pojawił się na dzisiejszym odcinku jest film Żyleta jest to film tak naprawdę bazujący tylko na głównej aktorce, która wtedy była bardzo popularna ze względu na swoją, swój w sumie wygląd,
1: swój wdzięk aktorski prawda i przede wszystkim swoją umiejętność gry na szklanym ekranie, prawda?
0: Tak, do dokładnie, ponieważ główną odtwórczynią roli e, Barb Wire, czyli e, głównej bohaterki filmu Żyleta jest Pamela Anderson, która w latach 90. miała swoją, że tak powiem bardzo długie 5 minut i tak naprawdę film polega na tym że Pamela Anderson co chwila zmienia strój który cały czas jest wyzywający i robi różne wygibasy. Ja a mnie tam nigdy
1: nie obraził. Słyszałeś, ona się ubrała w strój i mówi
0: Łukasz, ty kurwo!
1: <głos> nie powiedziałbym, że te stroje były wyzywające. Jezu, ty to jednak jesteś głupi.
0: No, tak czy inaczej, ogólnie kwestia jest tego taka, że jest sobie ta Pamela Anderson, która żyje takim, powiedzmy sobie, w niedalekiej przyszłości.
1: Że jest, że tak powiem, seksualna, niebezpieczna.
0: Dokładnie. I ona jest właścicielką jednego z barów,
1: na neutralnej Ziemi, to trzeba pozaznaczyć.
0: Dokładnie, na takim jedynym elemencie w Stanach, znaczy na jedynym obiekcie w Stanach Zjednoczonych, który jest taki powiedzmy sobie neutralny, gdzie nie panuje anarchia i tak dalej. I nagle do tego baru, w którym ona pracuje, przychodzi jej eks-kochanek z jakąś tam kobitką, i. lambadziarą, tak? Tak, zwaną. i prosi prosi o pomoc, o przetransportowanie tej kobitki, ponieważ ona jest w stanie jakoś tam doprowadzić świat do. Ona jest
1: naukowczynią i ma lek na Hifa. Tak, i ona jest w
0: stanie doprowadzić świat do jakiegoś tam ładu, porządku i wszystkiego, ale oczywiście przez tą e, całą anarchię, przez to wszystko, co tam się dzieje wokół tego miasta neutralnego, e, no jest, no, nie, praktycznie niemożliwe jest wyprowadzenie tej kobitki, zwłaszcza, że wszyscy ją szukają, a tutaj główna bohaterka działa na, na wiele frontów, więc ona ma dużo kontaktów, więc coś tam. E, tutaj jest bardzo dużo akcji, bardzo dużo bezsensownych troszeczkę sytuacji, tylko... Gdy... Jakich bezsensownych? No, tak naprawdę ten film bazuje na, na głównej aktorce. Gdyby nie grała tutaj Bamela Anderson, to tak naprawdę ten film nie miałby sensu.
1: Ale stary, Pamela Anderson napierdala frajerów, jeździ na motorze i przebiera się w fajne ubrania. Czego chcieć więcej od dobrego filmu postapokaliptycznego? No
0: to, żeby chociaż troszeczkę był postapokalipsy. Żeby były
1: dwie Pamela Anderson, tak, faktycznie. Nie, ale
0: ogólnie film z tego, co się dowiedziałam, film jest w ogóle adaptacją serii komiksowej właśnie o tej głównej bohaterce i nie wiem, jaki jest komiks, nie wiem, jak bardzo on nawiązuje do Łukasz, tego filmu. A ty mówiłeś,
1: że w trakcie seansu... Przepraszam, że się tak wpierdalam, no ale strasznie ja No Ale to chyba można zauważyć. Ty mówiłeś, że ty nie wiesz, czy ten film w ogóle można zaliczyć do post-apo, a już w pierwszych minutach jest powiedziane, że... Cała ziemia się rozdobcyła i świat się podzielił na dwa fronty, ruch oporu i anarchistów oraz jakiś tam były rząd amerykański, który rozpierdala ludzi i Pamela Anderson jest pomiędzy nimi. I mamy, wiecie, takie przerysowane postacie tego policjanta, który tam sobie myśli, się... Pamela, poka, pokaż
0: poka swoje Pamele. Po pokaż, pokaż, proszę, Pamela, pokaż.
1: Ej, a Pamela mówi, nie jest boczeńcu, nie pokaże nic.
0: Nie, ale powiem ci, że no ten film... No, właśnie, niby miał być postapo, ale to jest, to jest takie trochę postapo, że to, że to zostało powiedziane, w żaden sposób nie jest ukazane. W sensie nie widać tego, że wszystko zostało rozdupcone, ponieważ wszystko budżetu. funkcjonuje. Nie, mieli nie, budżet. No, co do tam, Oczywiście, że wszystko, wszystko funkcjonuje.
1: funkcjonuje, no. No tak, bo to jest już świeżo ileś tam lat, ludzie się adaptują do nowej sytuacji. Ten bar, który tam. No okej, okay, faktycznie. Powiedziałbym, że ten bar... Bar został przygotowany super, moim zdaniem. Był taką miejscówką, gdzie ja bym poszedł na jakiegoś post-Apo I był świetnie przygotowany. Super był, ale tak... Za czysty trochę.
0: No właśnie nie. tutaj, no mówię, jakby cały film bazował tylko i wyłącznie na głównej roli Pameli Anderson, która wypadła bardzo średnio.
1: Nieprawda, fajny był.
0: No słuchaj, to, że tobie się podobało nie znaczy, że ten film był y,
1: dobry. No właśnie, to właśnie to znaczy, stary. No, absolutnie nie. <laughs> absolutnie tak, ja się z tobą nie zgodzę. Ale stary, patrz, no, miałeś tam przede wszystkim, jakie są składniowe postapokalipsy, tak? No postapokalipsa przede światłem. wszystkim.
0: No, no i właśnie tego rozdupconego świata nie było. To, że oni się ubierali w skóry, tak jak w Mad Maxie, nie oznacza, że to jest post-apo. Tam wszystko funkcjonowało, tam, były, tam było społeczeństwo, tam był rząd, no tam tak, było wszystko, technologia, ludzie z... wszystko Ale tam ludzie było. się
1: adaptują, ziomuś. A cyberpunk? I no to... co, cyberpunk też powiesz, że nie jest post-apo?
0: No nie jest. Cyberpunk to jest science fiction, a nie...
1: Cyberpunk to jest Cyberpunk, ale ma bardzo dużo elementów postapo i ja, ja osobiście bym powiedział, że Cyberpunk jest w głównym woreczku dystopijnym, ale w wielu, powiedzmy, na odłamach jest postapokaliptyczny i to nie jest tak, że jest trochę postapo, bo on jest totalnie postapo, wiesz, rozdupcony świat i nagle megakorporacje przejęły władzę nad światem. No tam też masz, kurczę, wiesz, masz technologię, masz, yy, masz jakieś prawo które jest bardzo brutalne, nie? Masz yy, jakieś tam warstwy społeczne, tak? Ale świat jednak jest rozdupcony, To nie jest taki świat, jaki my znamy. No i to samo jest w Żylecie. Ten świat tam istnieje, ale świat w Żylecie jest, wiesz, on już jest zbudowany na zgliszczach tej apokalipsy, czyli jest post-apo, tak? Yy, masz tam technologię, faktycznie masz technologię, Powiedziałbym, że bardziej zaawansowaną niż my mamy teraz w tym świecie, ale jest ona tylko w kilku aspektach, tak? nie jest ona we wszystkich aspektach naszego życia. Znaczy,
0: no, ja wiem, do czego dążysz, wiem, o co ci chodzi
1: i jak najbardziej... Ja wiem, że trochę ma, mało tego brudu było w tym filmie Znaczy, pokazane.
0: no, bo mówię, no, jakby cały film nie opierał się na tym, na tej warstwie tego tła, tego społeczeństwa, co w postapokalipsie odgrywa główną rolę, tylko tutaj no wszystko się. skupiło się na głównej bohaterce i na jej przygodach. Tak, na jej bo to jest
1: hero mówi. To jest hero, mówi. to jest film przygodowy. No tak. To jest film przygodowy o Pameli Anderson, która z dużymi cycami strzela do ludzi.
0: No tak. I na tym, i tak naprawdę mogliby wrzucić w tło wszyscy... Cokolwiek, mógł być to Cyberpunk, mógł być to no tak. fantazy, mogło być no, to w kosmosie. No tak. to, to, no tak. to, że to jest, wiesz, takie tło dali, to jest tak naprawdę nic nieznaczący element, który mógł zostać zastąpiony przez milion innych. I, to, i no dlatego tak. dlatego tutaj się zastanawiam, czy to faktycznie jest postapo, ponieważ w postapo. No, jest w settingu postapo. W postapo, jakby, znaczy ten element postapo daje nam, wymusza na nas powiedzmy sobie przemyślenie pewnych aspektów, tak, że jeżeli, do, tak jak na przykład było w tym mieście Żab, co się stanie, jeżeli ludzkość stanie się bezpłodna i tutaj wprawdzie w tym no. filmie było takie przymrużenie oka na to, ale ten problem został poruszony, tu nie został poruszony z żaden problem, który nawiązywał do post-apo. Oczywiście, Jak to nie?
1: wojna, a to po pierwsze wojna była, tak, globalna, rozdupcyli świat, a później, żeby kontrolować te anarchistyczne wioski, które się nie podporządkowały temu wielkiemu rządowi, który powstał później na zgliszczach, yy, chcieli wypuścić wirusa, tak? który miał zabijać te niższe warstwy społeczne i dlatego ta naukowczyni miała zostać przetransportowana do Kanady, ponieważ ona pracowała nad tym wirusem i to podaje, że był jakiś odłam wirusa HIV i ona miała w swojej krwi antidotum. Dlatego ona była tak zajebiście poszukiwana i dlatego ona spierdoliła tam z jakiegoś miasta, żeby przetransportować się do Kanady, żeby nie dopuścić do ponownego rozpierdolenia cywilizacji i również było coś bardzo ważnego pokazanego w tym filmie czyli totalne zezwierzęcenie społeczeństwa nie wiem czy to zauważyłeś ale tam życie ludzkie w tym filmie nie ma wartości znaczy
0: i tak i nie, bo tak jak, tak jak już mówiłem, ja tutaj absolutnie nie zmienię zdania na ten temat, ponieważ tutaj w tło mogło być rzucone cokolwiek to mogło być w kosmosie no tak. i miałby taki sam przekaz, morał i no tak. angaż widza w ten film, ponieważ no ten tak. film absolutnie nie daje do myślenia. Tutaj jedyne, no tak. co, co na czym się skupia, to na aspektach wizualnych, które, no okej, okay, tak. są dobre, bo tutaj Pamela w swoich latach świetności wyglądała naprawdę
1: zjawiskowo. Ale nawet nawet nie abstrahując od Pameli, popatrz sobie na nastroje, które są tam przygotowane. One są fajnie przygotowane, to są bardzo tak, dobre. Stroje. dlatego mówię, że
0: wizualnie film daje rady, ale poza tym absolutnie w tym filmie wszystko wszystko jest tak bardzo mdłe, przewidywalne i no, bez tak, żadnego ale wiesz, sensu. No post
1: post-apo nie zawsze musi mieć moral. Popatrz na przykład na, na Rage'a dwójeczkę. Mm, nie grałem. I ona jest w settingu post-apo, czyli no jest wszystko rozpierdolone, ale to jest ten setting taki powiedzmy bandycki, przygodowy, bo to też wiesz, miałem, pamiętasz, miałem prelekcję na Pilkonie swego mm -hmm. czasu, gdzie rozmawiałem o rodzajach post-apokalipsy i miałem ją podzielone na rodzaje rozpierdolenia świata i settingi takie powiedzmy estetyczne. No i postapu możemy podzielić na dwa, teraz grubsza powiem, dwa settingi, takie główne. Jest ich więcej, ale główne dwa settingi. Pierwszy setting to jest, Ojejcie, ojejcie, rozjebaliśmy świat, trzeba jakoś przetrwać. Uuu, smutno mi e, wszystko jest rozdobcone, muszę jakoś przetrwać. I do tego settingu zaliczamy na przykład taki film jak Droga, e, taki film jak... E, Kurczę, wypadła mi. Księga Ocalenia jest on takim trochę smutnym mm -hmm. filmem. Pomimo tego, że ma bardzo dużo elementów akcji, nie? I on faktycznie ma morał, tak? Droga, nie wiem, czy oglądaliście bardzo piękny film. Płakałem na nim mm -hmm. prawie. Tak, tak, tak. I kojarza. śmiałem się również. On ma faktycznie morał. Jest dobrym, bardzo dobrym filmem Postapo. Księga Ocalenia również ma morał. Też jest bardzo dobrym filmem Postapo. Ale to są te filmy takie. Te takie mocne, nie? w sensie pokazujące, że ojejciu, postapokalipsa to jest straszne gówno i nie chcemy do tego doprowadzić. I jest jeszcze drugi setting, czyli ten setting powiedzmy mindset popierdolonego bandyty. I do tego mindsetu ja bym najchętniej zaliczył najnowszego Mad Maxa który również ma jakiś tam morał, nie? Ale on jest robiony w sposób przygodowy. Tam jest dużo akcji, tam jest dużo napierdalania, tam jest skakanie pomiędzy samochodami, tam jest totalny rozpierdol i wiesz, i to równie dobrze można by osadzić w settingu science fiction, gdzie ludzie by latali statkami kosmicznymi i skakali pomiędzy tymi statkami i rozpierdalali się tymi statkami. Rage 2, czyli to jest gierka, która... Niby na podłożu fabularnym też stara się mieć jakiś morał. Ale to jest gierka, którą grasz dla akcji, dla, dla fajnego sterowania, dla jeżdżenia super samochodami, dla skakania po pustyni z super samochodami i rozpierdzielenia się, strzelania do bandytów, latania, odrywania kończyn itd. No i do tego nurtu zaliczyłbym również Żyletę, gdzie to jest film osadzony w settingu postapokaliptycznym, bez jakiegoś głębszego morału, no nie oszukujmy się, to nie jest, to nie jest droga, to nie jest, to nie jest pasja Mela Gibsona. To jest totalny rozpierdol. I, i to jest wiesz, postapokalipsa, Apokalipsa, okej. Okay. Ludzie są ze zwierzęceni. Jest totalny rozpierdol. Y biegasz z kataną, maczetą i odcinasz gościowi głowę, bo ukradł ci kromkę chleba i wsiadasz na motocykl, jedziesz tym motocyklem, bierzesz trzy dupeczki ze sobą, idziecie do jakiegoś burdelu, bo w sumie wyjebane jajca, później idziecie sobie dalej, nie ma wody, więc zabijesz jakiegoś gościa, kąpiesz się w jego krwi i, i chuj. I to, to jest właśnie ten setting, to jest ten setting totalnego rozpierdolu i totalnego zezwierzędzenia. I on jest taką totalną przygodówką. I wiesz, i to, i to jest postapo.
0: Znaczy tak, ja, okej, okay, wiem o co ci chodzi, ponieważ tutaj te dwa sety. Jeden jest taki z morałem, taki z głębią drugi ma służyć jako czysta rozrywka, ale dla mnie ten film nie był czystą rozrywką, ponieważ. Był... Nie był. No okej. Okay. No okay, no jakby masz prawo tak y, sądzić o tym ja wiem, filmie. Wiem, ja ale po prostu on był y, o niczym. On był jak no tak. milion innych filmów i jedyne no, co... Co go wyróżniało to Pamela Anderson. Dokładnie. I fakt, że to jest film oparty na jakiejś serii komiksów, której nie czytałam i nawet nie znałam przed tym filmem. No i Pamela. I to jest jakby wszystko, co ten film ma do zaoferowania, bo cała, całe tło fabularne, cały aspekt wszystkiego, co otacza tę główną bohaterkę jest przewidywalny Jest mdłe, przewidywalne, po prostu kiepskie. No ja nie bawiłem się świetnie na tym filmie, poza aspektem wizualnym w postaci fajnych strojów, które dobrze leżały na Pameli. Koniec.
1: Nie no, bez przesady. Tak mówisz, jakby tylko Pamela robiła ten film. No bo Ej, tak jest. Nie jest tak. No pewnie, że tak. Tam... No stary, ale inne postacie też miały super stroje, wiesz. Sama akcja, to, to nie chodzi o to, że ojej, ty ta Pamela strzela do ludzi. Trochę chodzi, ale... Dla mnie przede wszystkim. No nie, no wiesz, no tam, wiesz, bójki pod barami, fajnie to było wszystko wyreżyserowane, fajna choreografia. No nie wiem,
0: dla mnie, dla mnie to było po prostu mdłe do bólu przewidywalne bez żadnego jakiegoś takiego rozrywkowego elementu, który w jakiej sposób wniósłby cokolwiek do kinematografii, ponieważ to już wszystko było i to w dużo lepszym no, tak, wykonaniu. Tak, jest film,
1: jaki, jakich było. Jest to jakiś odgrzewany kotlet, ale to nie jest taki odgrzewany kotlet, że ci nie smakuje moim zdaniem. Jest to taki odgrzewany kotlet, który jeszcze zjesz, nie? To nie jest taki, że kotlet został usmażony i odgrzany w mikrofalówce, tylko to jest taki kotlet, który został przygotowany dzień wcześniej i go podgrzewasz na patelni i go zjesz, bo jest w miarę jako <śmiech> tako <tego> świeży, <śmiech> ale, ale ten... No, no, taka jest prawda, wiesz... Nie uważam, że to byłby zły film. Uważam, że to nie był odkrywczy film. No nie, nie był to odkrywczy nie. film. Nie był to również bardzo dobry film, ale nie powiedziałbym, że to jest zły film. To był film neutralny, Czysk. moim zdaniem. Nawet nie, nawet neutralny na dobre. No to właśnie u mnie neutralny na złe, bo... No. Pamela Anderson na motocyklu, która strzela rakietami do samochodu policyjnego. Grubas, taki gruby chłop, że go musieli koparką wozić. No, stary. No, no okej, okay, Pamela no dobra, Anderson no. ma swój bar i tam jest totalny rozpierdol w tym barze i ma ślepego brata no co tam jeszcze, no, no w sumie faktycznie cały czas wymieniam tą Pommel Anderson ale dlatego, że ona była główną bohaterką tego no filmu no właśnie,
0: motyw zemsty motyw jakiegoś tam naukowca
1: który ma uratować no, zemst, sranie w banie na kolanie kogo to obchodzi stary, nikogo to nie obchodzi w
0: wymieniam tylko to co to w tym filmie było no mnie nic nie zastanawia. no właśnie, ale to nikogo nie
1: obchodzi, to chodziło o ten rozpierdol
0: no super, no już wiedziałem dużo innych filmów z lepszym tutaj elementem no tak, no. rozpierdzielu okej, okay, no dobra, ten film jest możecie go jak najbardziej obejrzeć drodzy słuchacze Obejrzyjcie o tym no, dokładnie, no jeżeli nawet się zawiedziecie na jakby aspekcie fabularno jakimś tam innym, no to chociaż sobie pooglądacie Pamele, która Miała swoje długie 5 minut w tamtych latach.
1: <laughs> ale, ty, ale ty sperwisz do tej Pameli.
0: No słuchaj, no bo to jest moje dzieciństwo. Ja, 96. <laughs> rok, no to ja pamiętam wtedy, jak Pamela, kurde, w Słonecznym Patrolu biegła w zwolnionym tempie.
1: 96. to ja jeszcze z jajka na Eko skakałem. <laughs> no
0: dokładnie, więc i nawet powiem wam tutaj, moi drodzy... Na, jednym z, na jednej edycji Warsaw Comic Conu Pamela Anderson była głównym gościem, i ja na tej edycji byłem, więc nawet widziałam ją na żywo. No i marzne zdjęcie? No, i oczywiście, że nie, bo nie byłem aż tak bogaty. Ponieważ wtedy zdjęcie chyba z Pamelą Anderson kosztowało jakieś 200 zł za jedną foteczkę. O kurwa. Więc, bo to była główna gwiazda tej edycji. No, co jakby świadczy o poziomie naszego komikonu w, w Polsce. No, ale mniejsza z tym, tak czy inaczej, to, jest, to powiedziałem jako taką ciekawostkę, i nawet to było moi drodzy, no nie wiem, 6-7 lat temu, więc już Pamela była po tych swoich latach świetności, i nadal wygląda dała bardzo dobrze, więc to ja, już tak. też świadczy o, o niej jako o, o, o no, no, kobiecie, która jakby dobrze się zestarzała. Tak czy inaczej, ale już chyba nie występuje w żadnych filmach, przynajmniej tak mi się wydaje. Mniejsza z tym, to ja bym już tutaj kończył ten odcinek, bo przekroczyliśmy 50 minut nagrania. Dobrze,
1: ja też bym kończył, ale, ale chciałem tylko powiedzieć, nie urywajmy tego, tak? Nie No to, tego no to tak. co, chcesz to, jeszcze ja, dodać? Ja chcę powiedzieć, że warto obejrzeć ten film. I Wejście, jeśli. Fabuła jest do dupy, tak, okej. Okay. Ale popatrzcie na choreografię, popatrzcie sobie na, na. No dobra, praca kamery też była taka sama, ale.
0: No, na nastroje Pameli Anderson, to jest jedyna rzecz, która może. Muszę... Nie, no
1: ale wiecie, no tam.
0: No tak, widzę, że próbujesz, ale ciężko ci jest idzie. Jest fajna
1: akcja, są fajne efekty specjalne przede wszystkim. Jest tam jakiś tam wątek, że tam coś tego z szmegę z fomfą. Jest wątek humorystyczny, stary. Jak ona do tego grubasa przyszła, że jest prostytutką tylko po to, żeby się przebić przez ścianę. I on mówi, oho, lubię tak na ostro. I wychodzi w jakimś stroju, kurwa, strażaka sama czy czegoś. Taki cały na czarno, by się ubrał w worki na śmieci. I mówi, o, uderz mnie w pupę pani Pamela. I ona mu ciul tym w czoło i umiera. Śmieszne to było, ja się zaśmiałem. Okej,
0: okay, no słuchajcie, jest to film dla mnie neutralny z przewagą na z, z, zły
1: aspekt. Dla mnie jest to film neutralny z przewagą na dobry aspekt. Ja, ja również Łukaszu szanuję twoje zdanie, Powiedz tak, jesteś moim kolegą, szanuję twoje zdanie. O, dobrze, że to nagrywamy szanuję twoje zdanie, aczkolwiek uważam, że pierdolisz głupoty.
0: No i vice versa, panie kolego, i tym aspektem <głos> możemy podsumować ten odcinek. Dla mnie zdecydowanie ten odcinek pod względem fajności wygra, wygrywa miasto Żab, tak samo zrytości, ponieważ motyw Żaby był znacznie ciekawszy i bardziej zryty niż to, co dostaliśmy w Żlecie. No tak,
1: dla mnie chyba też, dla mnie chyba też aczkolwiek no ta Żyleta jest dobrym filmem w sensie jest, jest innym filmem miasto Żab ma mniej akcji Żyleta jest takim akcyjniakiem który wiecie, odpalacie, bierzecie popcorn wyłączacie mózg i patrzycie o ale zajebiście, strzelanko piu 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 nagle wylatują drzwi, nagle Pamela Anderson rozpierdala ścianę jakimś tam ładunkiem wybuchowym nagle jakiś dwóch chłopów bija. ona zaczyna się z nimi strzelać jednego chłopa wyrzuca przez okno, ona wyskakuje przez okno na motocykl, Wy, wylatuje tym motocyklem, jedzie tym motocyklem z tego motocykla strzelają rakiety do samochodu policyjnego i nagle jest skorumpowany policjant, który pomaga Pameli Anderson i wręcza jej granat. I ona za pomocą tego granata, ponieważ została zdradzona przez jakiegoś chłopa, ratuje się z opresji i uciekają i później ich goni policja i Pamela Anderson mówi, poczekajcie na mnie I'll be back. Wsiada na motocykl i policjantów. Ludzie tam uciekają. Jest rozpierdol. Jest totalna... Wow! I macie takie... No... Gdyby było post-apo, to ja bym był tą Pamelą Anderson. <laughs> Chuja prawda, byłbyś śmieciem, który by umarł na samym początku, ale pofantazować można.
0: No, oczywiście. No ja. Więc moi drodzy, no okej, okay, niech będzie, że zachęcamy do obejrzenia tych filmów. Cencie sami. Um, oba, no Żyleta to taki powiedzmy sobie wtórny motyw. Miasto Żab tak. dość innowacyjny, jak na swój gatunek, swój temat i swoje lata. I swoje czasy, nie? Dokładnie, więc jakby śmiało z. z Sięgnijcie po nie, oceńcie sami, zobaczcie jak postapokalipsa wygląda w momencie, kiedy się wrzuca ją do stawu pełną żab albo do mm, burdelu. <grystanie> Koniec no tak, i, i więcej nie mam chyba nic do dodania dzięki wielkie za to, że byliście z nami że posłuchaliście jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia naszych wszelkich kanałów, portali i miejsc, gdzie jesteśmy dostępni zarówno z odcinkami jak i naszym contentem, który cały czas staramy się dla was serwować je w jak najniższej jakości i no i chyba możemy się żegnać, do usłyszenia i w następnym odcinku który już powoli szykujemy i myślę, że będzie fajny i tak jak wszystkie i tak jak wszystko, co robimy. Dzięki wielkie, do usłyszenka, na razie!
1: Adios!